0: Estamos estudiando en el libro de Josué, capítulo 9, pero entramos en una, en una serie de estudios, y me van a decir algunos de ustedes, hermanos, pero ustedes siguen la misma cosa, siguen la misma cosa, denos un break, ya parece que está repitiendo el estudio. No vamos a leer el capítulo 9 de nuevo, no se preocupe. No se preocupe no lo vamos a leer, aunque sería bonito leerlo de nuevo. La palabra del Señor es hermosa, leerla y leerla y leerla. Yo no me aburro de leerlo, pero no lo vamos a leer. Pero había un concepto que estábamos estudiando y es que no nos dejemos engañar, los gabaonitas habían engañado a los israelitas, y los israelitas hicieron un pacto con ellos sin antes consultar con Dios. Cantamos, dame a Cristo, la pregunta es, ¿estás buscando a Cristo como la respuesta a tus problemas? Y estamos viendo que el mundo no está buscando a Cristo como la solución de sus problemas. El mundo está buscando al psicólogo, está buscando al psiquiatra, está buscando al doctor. Sí, busca al doctor si necesita al doctor, pero recuerda que es el Señor el que te va a traer la sanidad. Y tienes que poner al doctor en las manos del Señor. Si no, te corta el brazo y tal vez lo que te querían quitar era la uña del pie izquierdo. ¿Me entiendes? O sea, el hombre se equivoca entonces estamos ese estudio de que el mundo te ofrece un consejo pero Dios te ofrece otro consejo y debemos de buscar el consejo de Dios y vemos cómo la psicología se está metiendo en las iglesias cómo la manera de pensar del mundo se está metiendo en las iglesias y yo quiero continuar ese pensamiento hermanos porque sabes qué, yo estoy convencido que estamos tan bombardeados que ni nos damos cuenta cómo se ha metido a la manera de pensar en el mundo en nosotros algunos dicen ayúdate que te ayudaré como dice en la Biblia y eso no está en la Biblia, está en el Corán. Ayúdate que te ayudaré. No, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Me explico. ¿Ves? Hay unas maneras de pensar que se meten en la manera de pensar. Y tal vez tú no dices, no dice en la Biblia, ayúdate que te ayudaré, pero ya estás pensando, ayúdate que te ayudaré. Yo voy a salir adelante. Y estás poniendo toda la carga en tu espalda y necesitas descansar en Jesucristo. Tienes que hacer tu esfuerzo, pero descansa en Jesucristo. Tu esperanza está en Jesús, no en el mundo. Tu esperanza está en el consejo de Dios, no en el consejo del mundo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127, Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano, vela la guarda. ¿Quién va a edificar tu hogar, hermanos? Dios, no la psicología. Dios es el que va a edificar tu hogar. Fíjate que agarré eh, un artículo que me llamó mucho la atención y lo voy a leer vamos a tener que correr porque hay mucho es un poema de Ruth Bell Graham ¿saben quién es? es la, la esposa de Billy Graham y ahora le están haciendo la vida imposible al pobre hombre ya tiene ochenta y pico de años y le están acusando por una conversación con Nixon le están acusando de racista contra los judíos y que él tiene que responder ante esa situación en un poll que hicieron en el internet el 45% de la gente dice sí, él tiene que responder ante esas acusaciones al pobre hombre. ¿Verdad? Y si vendría a Jesús lo acusarían de racista por acusar a los fariseos. Le dirían, es un racista porque le dijo raza víbora. ¿Cómo le puedes decir a los judíos raza víbora? Yo no digo que los judíos son raza víbora. Lo que estoy diciendo es de que el mundo realmente es eh, es violento contra las cosas de Dios. Pero Ruth escribió esta poesía que me gustó mucho porque tenía un significado personal. <risa> yo había soñado en la noche y no, no le digo que se vayan con sus sueños porque a veces uno come muchos frijoles o mucho pozol y, y te pones a imaginar lo que sea pero tuve un sueño y en ese sueño alguien me preguntó bueno y qué significa Sábat y me preguntó eh, retándome pero respetuosamente pero retándome yo le dije sabes sábado quiere decir descanso, el descanso en el Señor y en la mañana me encontré este poema y cuando lo leí El Señor me encajó un significado muy importante. Este poema lo voy a traducir, dice, Ese fue el día entre, ese fue el día entre. La noche anterior, la sangre todavía mojada sobre el monte, su cuerpo envuelto en una tumba y quieto, la gran roca sellada con el sello romano y esa tumba bien guardada. Muchos en la casa de los judíos, en sus casas, se habían convertido en unas tumbas ellos mismos, donde las paredes rodeaban a estos hombres que estaban adentro sin la vida que había muerto. Estaba hablando de Jesucristo. Ese día. Mirando atrás, no podemos compartir la desesperación negra de esta gente la desesperación de ese viernes. Para nosotros, Él es el Cristo resucitado, como lo había dicho. Para ellos, el sábado, toda la vida había muerto, porque Él estaba muerto. Y el Señor me puso las los dos pensamientos y los unió. Porque ese sábado, los médicos no podían hacer nada por el cuerpo de Cristo. Tú lo podías llevar al mejor médico, tú lo podías llevar a UCI, tú lo podías llevar a Hog. tú lo podías llevar a cualquier institución, y no hubieran hecho nada por el cuerpo de Cristo. Los psicólogos no hubieran podido ayudar a los seguidores. Su única esperanza de vida eterna estaba muerto. Toda la vida estaba muerta ese día, porque si Jesús permanecía muerto, no había esperanza de vida para nadie de nosotros. El viernes, Jesús había muerto. La sangre todavía estaba húmeda en los montes de Judea. Pero ese era el sábado. Y ese sábado era el día de descanso. Descansar en las promesas de Dios. Descansar en las promesas de Jesucristo. Y el domingo Jesucristo resucitó. Dice el poema, suspendido... Déjame estar quieto Déjame adorarte Déjame acordarme de Ti Tal vez Tú Has venido a Cristo Y has crucificado Tu carne Has venido a Cristo Y has muerto en la cruz Has dicho no al mundo Pero no ves fruto Y estás sufriendo Y no ves la resurrección Que quieres ver Descansa Jesús Descansa el sábado en Jesús no busques psicólogos no busques psiquiatras a menos que tengas un problema médico de, de des- desequilibrio químico no busques sociólogos busca a Cristo el Señor viene el domingo viene ahora tú no puedes el sábado es descanso ¿me entiendes? lo único que puedes hacer el sábado es que es hacer? ¿qué puedes hacer el sábado si Cristo murió el viernes? solo esperar Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar a Jesucristo. ¿Y sabes quién resucitó el cuerpo de Jesús? El poder de Dios. ¿Y sabes tu situación puede ser más muerta que un muerto? Y quien la va a resucitar es el poder de Dios. Pon tus ojos en el Señor. Pero tú no puedes llegar al sábado si no entraste al viernes. ¿Verdad que no puedes llegar al sábado sin pasar por el viernes? Tú no puedes descansar si no crucificas tu carne en la cruz. Tienes que descansar pero antes y para poder descansar tienes que morir en la cruz y entonces puedes tener la paz del Señor entonces hermanos yo te invito a que busques a Jesús y que Jesús sea la respuesta de tus necesidades en tu vida nadie más el mundo te ofrece un consejo Dios te ofrece otro vamos a ver varias cosas no sé cuánto nos vamos a tomar pero yo quiero terminar este estudio hermanos para poder seguir pero esto es importante y lo quiero seguir dando el mundo dice a las jóvenes, no sean aburridos, te van a perder la diversión. A las jovencitas, no seas papa sin sal, si no, nunca te vas a casar. Un poquito de picante. Bájate el escote hasta por acá. Yo no digo que tengas que estar hasta acá, con cuello de tortuga, que hasta acá, que no se te vean los tobillos. Pero el mundo dice, tienes que echarte un poquito de sabor. La blusa arribita del ombligo para que se te mire y... Camina así, sensualmente, como Cantinflas, caminaba. No como Cantinflas, pero estoy ridiculizando lo que el mundo sugiere. Y los jóvenes juegan al dating, donde el besarse es normal, pero no es un beso en la mejilla, es un beso en los labios, que termina al estilo francés. Y luego la pasión es tan grande y el juego se convierte en un fuego que nadie lo apaga y las acciones terminan definiendo tu vida. Terminas afectando tu vida. Le has echado combustible a la hoguera de las hormonas, y ya las decisiones no se hacen bajo la dirección de Dios, sino bajo el impulso de la carne. Hermano, muy gráfico. Hermano, enciende la televisión, mucho más gráfico de lo que le estoy diciendo. Pero es cierto, el mundo dice, jovencita, eres libre de escoger tu futuro esposo sin que se metan tus padres para nada. El fin es tu vida. Ellos no deben de meterse, no necesitas la guía ni la dirección de tus padres, vive tu vida. ¿Sabes? Jovencitas, joven, jovencitos, jóvenes, Dios les ha puesto padres y conocen al Señor sobre todo, para ser una guía, y no desprecien esa guía. Y padres, debemos de cumplir esa misión. Pero el mundo habla así, la Biblia dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbona encendidos sin que se quemen sus pies? En 1 Timoteo 9-10 dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Dios tiene un plan. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ya hay hormonas, no las avives. Sé sabio. Vístete con ropa decorosa, con pudor y modestia. Vístete con modestia. No con peinado ostentosos. no quiere decir que no te puedes peinar, colorearte tu pelo, pero que el énfasis de las jóvenes, el énfasis de los hombres, sea el corazón. No quiere decir que no puedas andar un anillo. Pero dice que el énfasis no sea el oro, la plata, sino las buenas obras. ¿Y qué edad hay que tener para poder tener buenas obras? ¿Estos solo son para los de 50 años para arriba? ¿O los de 15 años ya pueden tener buenas obras? Ya pueden tener buenas obras. Cualquier edad. Proverbios 12.15 dice, «El camino del necio es recto a sus propios ojos» mas el que escucha consejos es sabio a veces los jóvenes son muy necios no quieren escuchar y a veces los adultos somos muy necios no queremos escuchar venimos a la iglesia pero no queremos escuchar de veras cuando se aplica a nosotros no lo queremos escuchar cuando se aplica al vecino lo queremos escuchar cuando se aplica a nosotros no es para mí, es para el vecino Proverbio 23, 22 dice escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca No desprecies a tu madre, escucha a tu padre, sobre todo si conocen al Señor. En Efesios dice Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Esto no es lo que enseña el mundo, hermanos. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. A los jóvenes no se les dice que honren a sus padres y a sus madres. Yo no veo que en la televisión les enseñen eso. El consejo del mundo es distinto. El consejo del mundo es, reta la autoridad. Empuja los límites. Extiende tu habilidad. Mira hasta dónde puedes llegar. El mundo dice, eres libre de hacer lo que quieres mientras no mates o robes, mientras se sienta bien, está bien. Entonces un joven se va con una jovencita fuera del matrimonio, ambos están de acuerdo y dicen, no estamos haciendo daño a nadie. Mentira, estás engañado. Estás propagando un comportamiento egoísta e irresponsable. No estás mostrando suficiente amor como para casarte, y estás en una relación que Dios dice, no te conviene. Es como cuando en el pasado, yo no sé si ahora es así, pero los carros nuevos en el pasado no los corrías a 60 millas por hora al principio. Poco a poco los ibas corriendo. Las primeras 1500 millas tenías que ir a cierta velocidad y no las podías pasar. El el manufacturero del carro te decía, si no pierdes la garantía había eso, y el Señor que nos ha creado a nosotros sabe lo que nos conviene, y dice, ¿sabes que Las relaciones fuera del matrimonio no es así, te va a traer destrucción. Algunos se glorían por sus habilidades, muchas veces nos gloriamos todos nosotros de nuestras habilidades, pero ¿sabes qué? El Señor dice, no es así. El mundo dice, está bien, claro, tú, tú llegaste, tú lograste, tú eres así. Bueno, te felicitamos y todo. Pero mira, en el capítulo 12, versículo 20 del libro de Hechos, leemos que Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz pues su territorio era abastecido por el del rey. Estos hombres vinieron pues a Herodes. Y el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó con la tribuna, en la tribuna, y les arrengaba, les hablaba en una manera maravillosa. Y la gente gritaba voz de un dios y no de un hombre esta. Lo estaban uh, uh, vanagloriando a él, hombre qué fabuloso. Y al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. El mundo dice, Ay. yo me acuerdo cuando peleaba Muhammad Ali, Cassius Clay. Este tenía una voz que decía tanta cosa, yo soy the number one, the greatest. Ves y para el mundo todo estaba muy bien. ¿Ves? Y, y el Señor dice, sea humilde. Sea humilde. Si tú tienes una habilidad, no te van a gloriar de esa habilidad. Dale gloria a Dios. La humildad no es algo que te enseña el mundo. Eso te lo enseña Jesucristo. Mira, el mundo dice, necesitamos algo más para edificar la iglesia. Eso te dice, más que Cristo. Jesús dijo... Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Sabes quién va a edificar la iglesia? Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús es el que la va a edificar. Nunca nos olvidemos, hermanos. En Hechos 2, 41, 42, leemos que después del discurso de Pedro, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Vamos a ver algunos elementos. Fueron bautizados. Una, una muestra de obediencia. ¿Cierto? un testimonio público, y se añadieron aquel día como tres mil almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban? A la enseñanza, a la palabra del Señor, porque la palabra es espíritu. Dijo Jesús, las palabras que Dios he ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, estamos viendo que a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, el 31 de marzo vamos a experimentar esa comunión. Aquí experimentamos esa comunión. Los miércoles experimentamos, en Pirus experimenta esa comunión. No se olviden de orar por las reuniones de Pirus. Nosotros los miércoles oramos por las reuniones de Pirus también. ¿verdad? Experimentamos esa comunión cuando nos reunimos en las casas, nos visitamos y toda esa, esa comunión, pero no para ver programas de, del mundo, sino para que Cristo edifique nuestras vidas. Entonces dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la comunión, no vamos a celebrar el partimiento de pan, y a la oración, a la oración. Versículo 46 a 47 dice que día tras día continuaban unánimes en el templo. Podemos tener muchas actividades el 31 de marzo, tres actividades a la semana, pero si no hay un corazón humilde, si no hay un corazón arrepentido, ¿tú crees que va a haber fruto? No va a haber fruto van a estarse comiendo unos a otros, ¿cierto?, ¿cierto?, ¿sabes qué?, a mí no me interesa que haya una iglesia grande, sí quisiera, pero para gloria del Señor, pero a mí no me interesa que sea una iglesia grande, a mí lo que me interesa es que sea una iglesia unida en Cristo Jesús, que sea una iglesia que le agrade a Jesús, que sea una iglesia donde el primer amor sea Jesucristo, no sé si me explico, y no busquemos que la iglesia crezca por nuestro esfuerzo sino que busquemos amarnos, y si el Señor nos pone estas ideas, y estas sugerencias, y estas cosas, y vienen del Señor, gloria a Dios, porque el Señor nos da los medios para motivarnos y animarnos, pero no son los medios, es el Señor, y debemos de buscar al Señor. Dice de que, unánimes y partiendo, el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El corazón sencillo, es decir, no 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 decimos, bueno, aquel es de Tijuana, yo soy del de Salvador, aquel es chocho. ¿Me entiendes? En serio. No hacemos separación, sino que tenemos un corazón sencillo. Aquel sabe hacer esto, aquel sabe poner esto, aquel sabe lo otro, yo sé hacer esto. Sencillez de corazón, alabando a Dios. Fíjate. Y hallando favor con todo el pueblo, es decir, buscando tener un testimonio bueno ante los hombres. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían sido salvos. ¿Quién añadía? ¿Quién añadía? ¿Era Greg Glory Está bien, vamos a Greg Glory no estoy diciendo... A veces uno puede malinterpretar lo que estoy diciendo, vea donde es Greg Laurie? gloria a Dios. Y si el Señor lo está usando, es el Señor el que está añadiendo. No es Greg Glory No sé si me explico, y jamás quiten los ojos. Porque entonces nos vamos a un lugar donde no está Greg gloria y decimos, pues no podemos tener iglesia acá porque no está Greg gloria No sé si me explico. Y está bien que vaya donde hay y gloria a Dios, pero entiende lo que estamos hablando, hermanos. Porque el enemigo es astuto, y nosotros debemos de ser más astutos. Pero para, esa astucia va a ser efectiva si tenemos el corazón correcto ante Dios. Porque por más astuto que seamos, y si nuestro corazón esté equivocado, no vamos a recibir nada bien. La actitud es tan importante, y los cristianos muchas veces tenemos muy malas actitudes... Venimos no porque lo merezcamos, pero dejemos que el Señor cambie nuestro corazón, hermanos. Dejemos que el Señor cambie nuestras actitudes. Mira, el mundo religioso dice necesitamos métodos, seminarios, programas de recuperación, tratamiento de doce pasos para dejar el alcohol. Necesitamos eh, un método de cinco plan, un plan de cinco eh, etapas para resolver conflictos en los hogares. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Esta es la palabra de Jehová. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a repetirlo. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que es por el espíritu. Por el espíritu de Dios. Romanos 4, 17. Puedes correr ahí. Romanos 4, 17. Dice la palabra del Señor... Que Dios da vida a los muertos. ¿Quién es el que da la vida a los muertos, hermanos? Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sabes qué? Hay circunstancias en la vida muchas veces que están muertas. Hay situaciones en la vida que están muertas. A veces tu relación con tu cónyuge está muerta. A veces tu relación con tu hijo está muerta. A veces te sientes desesperado y te encuentras en una situación donde dice, está muerto. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué quiere decir? Que para Dios no hay imposibles. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir. Que para Dios no hay imposibles. En el versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ya no había esperanza para Abraham. Él tenía como 100 años. Y la matriz de su esposa, Sara, era estéril. Y Sara, imagínate una señora de 90 años embarazada, así pipona. Y encima que era estéril. Y a los 90 años Sara concibió. Pero Abraham creyó. Abraham creyó, hermanos. Y sabes que yo te lo digo: muchas veces hay situaciones en tu vida que son estériles. La, a, me encanta la palabra estéril. Muchas veces hay situación... No que quiero ver esterilidad, pero refleja situaciones que había pasado en mi vida muchas veces, que son estériles. No se ve, pero ni sombra de lo que tú quisieras ver. Y teniendo el deseo espiritual de ver. Y encima que eres estéril. Y a los 90 años Sara concibió. Pero Abraham creyó. Abraham creyó, hermanos. Y ¿sabes que Yo te lo digo. Muchas veces hay situaciones en tu vida que son estériles la, ah, me encanta la palabra estéril muchas veces hay situación no que quiero ver esterilidad pero refleja situaciones que he pasado en mi vida muchas veces que son estériles no se ve pero ni sombra de lo que tú quisieras ver y teniendo el deseo espiritual de ver está estéril es como un desierto no ves, no ves nada no ves que, que está saliendo nada verde y dice el Señor, que él, Abraham sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto. Pero se lo contempló no para decir, yo ya estoy viejo, yo no puedo tener hijos. Lo contempló. Y dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, hermanos. No solo dijo, Dios va a obrar, sino que le empezó a dar gloria a Dios. Porque Dios iba a obrar. Entonces, hermanos, si hay una situación estéril en tu vida, empieza a le dar gloria a Dios. Porque Dios va a obrar. Dios quiere ser honrado con tu fe. Dios quiere que creas que Él va a obrar, hermanos. Dice: Estando plenamente convencido que lo que Dios había prometido, poderoso era para cumplirlo. Entonces, ¿en qué descansó Abraham? Descansó en las promesas de Dios. O sea, ¿en quién descansó Abraham? En Dios. ¿Agarró a Abraham el método del mundo? No, Abraham estaba en Ur de Caldea, y Dios le dijo, deja todo, y vea la tierra que te voy a mostrar. ¿Tú crees que esa es la manera que te enseña el mundo para llegar al éxito? ¡Jamás! Te dice, agárrate de todo, usa tus conectes, usa tus conexiones. Pero Abraham dejó todo, y se fue a la tierra que Dios le daba, y Dios le bendijo. Las maneras de Dios son distintas a las del mundo, y tenemos que tener cuidado de no, adeptar, de no adoptar las maneras del mundo nuestro. En el trabajo, a veces tenemos problemas, y queremos responder a las maneras del mundo. Pero es que, es que así es, es que merezco, es que así debe ser. Y el Señor dice, cállate. Si tú no estás trabajando para las riquezas en este mundo, tienes que dar un testimonio. Alguien en el programa ese de To Every Man an Answer, creo, le preguntó a Chuck, le dice, es tan difícil ser cristiano en el mundo porque la gente es tan difícil. Le dice Chuck, pues con mayor razón para que brille la, la luz en la oscuridad. No es para que te hagas como el mundo. No respondas como el mundo. No reclames tus derechos como el mundo. Pero humíate. El mundo dice, «Eres libre de hacer lo que quiera. El Señor nos da otra enseñanza. No eres libre de hacer todo lo que quieras. Eres libre, pero no vas a ser esclavo de la maldad. Vas a ser libre para glorificar al Señor y para amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. El mundo dice, «Es por sacrificios y penitencias y por tus esfuerzos que lograrás aplacar tu naturaleza pecadora». Es decir, tírate unos latigazos, vete de rodillas el Viernes Santo, y el Señor te va a cambiar» te dice el mundo eso, mira Romanos 7, de más adelante, versículo 18, esto es importante, lo que vamos a leer hermanos, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, es decir, en mi naturaleza, mi naturaleza está corrupta, yo en la mente sabía, antes de venir a Cristo que Jesús era bueno. Yo veía una película de la vida de Jesús y me tocaba. Y mucha gente que no tiene nada que ver con Jesús... ...saben que Jesús es bueno. Y muchos de ellos quieren ser buenos... ...pero se sienten miserables, se sienten que no tienen poder. Nomás les invitan los viernes para irse a echarse unas cervecitas ...y allá van. No tienen la libertad. No tienen el poder. Ellos en la mente reconocen que las cosas de Dios son buenas... Ahora mira lo que dice Pablo, no hago el bien que deseo, a veces queremos hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso practico, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, o sea, hay un pecado en mi corazón, hay una naturaleza pecadora, queriendo yo hacer el bien, hay la ley de que el mal está presente en mí, es una ley, así como la ley de la gravedad, tú sueltas las llaves y caen, es un hecho, es una ley, de la misma manera hay una ley en en, en el corazón del hombre y el corazón del hombre queriendo hacer el bien hace el mal en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente tal vez tú en tu casa eh, sabes que ese programa de televisión no es bueno pero estás pasando los canales y te les quedas pegado te les quedas prendido y sabes en el corazón con hacerse. pero te sientes débil y te quedas prendido ahí. ya va llegando tu esposa ya lo apagas. Ay, honey, ay, hey, honey, todo tranquilito. Y tiene el corazón así todo culpable. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me libertará de este cuerpo de, de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién es el que te va a librar? Jesucristo, ¿es el psicólogo? ¿Es el psiquiatra? ¿Son tus esfuerzos? Jesucristo, Pablo dice, yo ya me cansé de tratar por mí mismo, y no pude. Ya no pude. Yo no puedo. Yo no puedo, dice Pablo. Por más que quiera, yo no puedo ser bueno. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo, sí o no? Pablo está diciendo, yo no puedo ser bueno. Entonces dice, ¿quién me librará? Es decir, dice, estoy esclavo. Si tú estás amarrado con cadenas, necesitas que alguien te libere. Y si tú estás amarrado, amarrado al pecado, necesitas que alguien te libere. Y el que te va a liberar es Jesucristo. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Entendamos lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que con su mente Él aprueba lo que es bueno. Pero con la carne, Él sirve al pecado. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. Porque si Él deja que el Espíritu habite en su corazón, entonces con el Espíritu tiene poder para poner a muerte las obras de la carne que es lo que dice Pablo en Gálatas. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 8, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Jesús y estás en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si tú dices, yo recibí a Jesús, pero andas en la carne, te digo, no has recibido a Jesús. Jesús no habita en tu corazón. Cuando tú recibes a Jesús es porque tú te das cuenta que está mal, y tú clamas. Ahora tú empiezas y te caes, y te caes, pues sigue clamando. No te vayas para atrás, no te vayas al mundo y digas, no, yo no sirvo. Al contrario, clama más. ¿Me entiendes? Es el caso, hermanos, de alguien que se está muriendo de sed. Y te sirven una copita de estas con agua. Pero tú te estás muriendo de sed. Y te la tomas. Pero necesitas más. Y te sirven media copita. Y te la tomas. Y necesitas más. Y te desesperas. Y te dicen, no, yo no quiero tomar agua, me voy. Te vas a morir. O sea, si te estás cayendo, sigue clamando por más agua, en vez de irte desesperado. Sigue clamando al Señor hasta que Él te libere. En 2 Corintios 10, 3, 4 dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Clama, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra oración, nuestra oración es poderosa. En 2 Corintios 3, 16, 18, leemos que cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Venir a Jesús, amén. Estamos hablando de venir a Jesús. Cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Quién nos está transformando? El Señor. ¿Quién es el que va a hacer la obra? El Señor. ¿Y cómo hace la obra el Señor en nosotros? ¿Por psicólogos? ¿Cómo hace la obra el Señor en nosotros? Por su palabra. Hermanos, la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor no es solo conocimiento intelectual. Cuando tú pones, hermanos, ¿qué pasa si en un día de mayo que está lloviendo, tú vas con, mas, con, con semillas de maíz? y las dejas caer en la tierra, ¿qué va a pasar a las dos tres semanas? ¡Va a crecer! ¿Y tú crees que el maíz es más vivo que la Palabra de Dios? Te hago una pregunta. ¿Tú crees que hay más poder en el maíz que en la Palabra de Aquel que creó el maíz? Dios tiene poder en Su Palabra. Y esa Palabra, cuando cae en tu corazón, va a cambiar tu manera de pensar. Va a transformar tu manera. Pero si no lo hace al instante... Es porque eres muy duro de corazón, y ¿sabes? Somos duros de corazón, hermanos. Pero la Palabra sigue, y sigue, y tarde o temprano hace la obra, hermanos, a su debido tiempo. Entonces tenemos que ser pacientes y absorbernos de la Palabra del Señor. ¿Y qué más necesitamos hacer? Orar, hermanos. El Señor nos ha dicho de que si pedimos, vamos a recibir. Nos ha hecho entender de que el pensar que no vamos a recibir al pedir, es como que creer que un padre... Que somos malos, dice. Si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Qué no está diciendo el Señor? Es ridículo pensar que si una hija le pide a mi hermano Héctor pan, él va a venir y va a buscar la piedra más puntiaguda y más dura de su jardín y se va a decir, ¡toma! no está diciendo, no sea ridículo. Pide y se va a dar. Se te va a dar amén hermanos Es lo que el Señor si no está diciendo lo ridículo que es pensar que vamos a pedir y Dios no nos va a dar pide, ¿qué es la oración? pedir ¿qué es la oración? también adorar a nuestro Dios porque si tus ojos están en las circunstancias ¿cómo vas a tener esperanza? es como que si tienes que remar de un lugar a otro remar le llaman en México también vas con los, con los remos y lo único que hace es ver esos remos y ves esos remos terminas dando vueltas ¿no te ha pasado a veces que estás remando y como que, que quieres ir dando vueltas y tienes que mantener la vista hacia donde quieres ir y tienes que mantener la fuerza toda tu energía y toda tu atención hacia donde quieres ir porque si no terminas dando vuelta y te quemas tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 6 20 a 21 guarda lo que se te ha encomendado ¿qué se le encomendó a Timoteo? la palabra de Dios a veces, hermanos, en las iglesias ponemos aparte la Palabra de Dios y queremos buscar el poder, como Por las emociones, ¿cierto? Hermanos, las emociones no te van a cuidar tu mente. O sea, las expresiones emocionales. Yo no te digo que no te expreses emocionalmente, yo no te digo que no puedas llorar, que no puedas alegrarte. Pero yo te digo que la iglesia no se, ve, no se construye con emociones. Cristo construye su iglesia con la Palabra del Señor porque es la que alimenta al pueblo de Dios. Y es a través del alimento que somos fortalecidos y que somos protegidos. 1 Timoteo 6, 20, 21, Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, a la cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. Muchos se han desviado de la fe. Porque se han emarañado en palabrerías vanas. En segunda de Corintios 11.3 dice, Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Segunda de Corintios 11.3. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que tu pureza y tu devoción sean centradas en quién? En Cristo. Devoción, pasión, entrega en Cristo. Cristo es la respuesta, hermanos amén entonces vamos a buscar a Cristo en nuestros problemas no métodos vamos a buscar a Cristo en nuestras circunstancias te quiero leer finalmente cómo el mundo ha escogido no a Cristo y el fruto de no escoger a Cristo quién ha oído hablar de Andrea Yates si puedes levantar la mano okay. quién ha oído hablar de una mujer que mató a sus cinco hijos levanta la mano levanta la mano alto que yo soy merosiego hermanos Sí. ¿Ves? ella se llama Andrea Yates oremos por ella, tengan en oración mira lo que dice este artículo de la revista People dice, vida o muerte Andrea Yates que está siendo enjuiciada por muerte en Houston ¿merece misericordia por haber ahogado a sus cinco hijos? ¿te das cuenta que el mundo está confundido? la misericordia no se merece ¿me entiendes? o sea, ¿qué es lo que merece uno? justicia misericordia es misericordia no es algo que uno merece Es algo que te dan sin merecerlo. ¿Me entiendes? La misericordia no se merece. Muchos están tan confundidos que están tratando de ganarse la misericordia de Dios. Y no se gana. Se recibe. Él ya pagó. Se recibe. Entendamos claramente cómo el mundo va infiltrando sus engaños. Y luego dice, voy a leer un poco... Un día en 1994, después del nacimiento de su primer hijo, Noé, pon atención, la imagen corría, pero era inconfundible, un cuchillo y alguien. Ella nunca dijo quién estaba siendo apuñalado. Esta mujer tenía esas visiones. En lugar de decirle a alguien sobre su episodio, Andrea Jace trató de for- olvidarlo pero la aparición mira las palabras que usa este artículo es un artículo secular pero la aparición algunas veces estaba acompañada con voces diciéndole agarre el cuchillo y regresaba varias veces durante los años el mundo dice un problema psicológico entonces un día, el año pasado o sea seis años después el abogado dice los demonios la controlaron Qué interesante que él haya dicho eso Y te aseguro de que la gente no lo acepta. Él está usando esas palabras porque está tratando de salvarla a ella. No sé si me entiendes. Entonces está usando palabras, pero el mundo no lo cree. El mundo no cree que hay demonios. Todo se explica con psicología, todo se explica con ciencia, y se resuelve con pastillas. Una mañana, el junio 20, el esposo de Andrea Rosti recibió una llamada de ella. «Tienes que venir a casa», le dice fue todo lo que le dijo al principio y después fríamente le dice he he herido es decir, I he hecho daño a los cinco hijos y finalmente lo hice, le dice Andrea había ahogado a sus hijos ¿cómo asesinó a sus hijos? perdóname, ¿cómo? los ahogó te hago una pregunta ¿qué pasó hace cuatro mil años? hubo un diluvio ¿Quién se salvó? ¿Tú crees que Satanás estaba contento? ¿Verdad que lo odió? Satanás odia a Noé, porque era un hombre justo. ¿Sabes cómo se llama el primer hijo de esta mujer que murió ahogado? Noé. ¿Tú crees que Satanás es broma? Pon atención. Andrea había ahogado a su hijo a Noé de siete años, el niño. Imagínate morir ahogado por tu madre. Juan de 5, Pablo de 3, Lucas de 2 y María de 7 meses, en la bañera. La mujer, Jace de 37 años, quien dijo no ser culpable por razón de insanidad, puede recibir la pena de muerte si es eh, convicted, no sé cómo se dice convicted, eh, hallada culpable. Dice que había estado pensando de matar a sus hijos por dos años. Llevaba dos años de estar pensando en matar a sus hijos. Pero el abogado de la defensa que fue contratado por la familia de Yates, dijo que ella era víctima de una enfermedad mental producida por depresión postpartum. O sea, se sabe que la mujer después de los partos llega un momento, después de cada parto, un momento donde se deprime, así como cuando le viene su periodo. Entonces están diciendo, no es culpa de ella, es culpa de su situación biológica si ella se encuentra que no es culpable por razón de insanidad la mandarían a una institución mental de un hospital por vida o hasta que uh, se den cuenta que ya no es dañosa para otros los, defend- los defensores de Yates o sea las personas que, que están defendiendo a esta mujer dicen que ella es una buena madre ¿ok? que fue sobreabrumada por problemas emocionales y las presiones de educar a cinco hijos sin ayuda o sabemos la explicación no sé si me explico yo te hago una pregunta ¿cuántas veces tú excusas tu comportamiento? y no le llamas pecado ¿cuántas veces nosotros nos excusamos? y le gritaste al jefe y le dijiste es que me tenía hasta la coronilla y tú puedes usar eso como excusa pero ante Dios eso no lo puedes usar como excusa tienes que arrepentirte de tus pecados el Señor le llama pecado Rosie O'Donnell, quien ha sido tratada por depresión, y que es una figura pública, le dice a, a, a ABC News, cuando tú has estado en la orilla, tú puedes entender lo que es saltarse la orilla. O sea, ella dice, pues, tú no entiendes porque no has estado en el límite. ¿Quién de ustedes se ha sentido en el límite muchas veces? Solo somos pocos, yo creo que los demás están muy tranquilos. No se, no se vale echar cosas de ¿Quién es se ha sentido en el límite? Mi esposa cada rato dice: Yo estoy en el límite de ahogarte. <risa> y entonces, imagínate que en vez de arrepentirte, en vez de arrepentirte, dices: Yo ya estoy en el límite. Es muy fácil perder el control. Todo lo justificamos. ¿Ves? Yo, yo creo que ella merece nuestra, nuestra compasión y orar por ella, pero entendamos cómo el mundo ve las cosas. Eh, Un abogado de Houston y legislador del estado de Texas dice, lo primero que yo culparía es la institución mental, porque no le dieron suficiente cuidado, ella es una víctima. O sea que ella ya no es culpable, sino que ella es una víctima. Y muchos dicen, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi mamá. Yo soy así por mi hermano, yo soy así porque me hicieron esto. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Déjalos en paz, arrepiéntete y recibe la sanidad que yo te quiero dar. Rusty, que era el papá, el esposo de ella, se graduó de la universidad con los mejores grados académicos en matemática. Consiguió un trabajo como ingeniero de computadora en el Centro Espacial de Johnson trabajó en la NASA más de 12 años, un hombre brillante, inteligente, pero eso no te ayudó, para resolver tu hogar, no sé si me explico, o sea, la, la carrera académica no te ayudó a resolver los problemas de tu hogar, ¿quién te pudo ayudar? Jesucristo, Andrea, o sea, esta mujer, también eh, era muy capaz. Se graduó al máximo de su clase en en el high school, fue capitán del equipo de natación, era perfeccionista, tenía altos estándares para ella y para otros, estudió y se graduó de enfermera de la Universidad de Texas en Houston, se casaron en 1993, tuvieron cinco hijos. Era un modelo de eficiencia, ella le enseñaba a sus hijos en la casa, ni los mandaba a la escuela, Ella ella les enseñaba, era inteligente, era muy capaz, es... Les cocinaba, les horneaba cake, les les, cocía eh, ropa, pero estaban vacíos. Estaban sin el Señor. Y estaban buscando la ayuda fuera de Jesucristo. Porque estaban buscando ayuda con instituciones mentales y con medicaciones. Y la respuesta era Jesús. En 1999, en un ataque de agitación, se fueron a vivir, estaban viviendo en un bus... Greyhound Bus se fueron a vivir a la casa de su madre porque estaban desesperados y había pasado un momento de depresión. Esta mujer y la madre le encontró en el suelo que había tomado 50 pastillas de un antideprimente para, para la depresión. Y dijo: Lo único que quería era dormir para siempre. Yo no me quiero matar, pero quiero dormir para siempre. Yo no quiero seguir sufriendo, y muchos están así. A veces no te has sentido como que quieres dormir por un largo tiempo. Yo a veces me he sentido como que no me quiero despertar por unos dos días. No no es, no es común, pero a veces me he sentido que no quiero que ni me hable y me quiero desaparecer por unos dos días. Pero sabes que tengo a Cristo. Y entonces Él me levanta. Y tienes esperanza. Cuando no tienes a Cristo es muy triste. En noviembre del 2000, tuvo su última hija. Y luego murió su padre. Los psiquiatras, pues ella tuvo sus problemas, los psiquiatras uh, no pudieron ayudarle, finalmente dicen que el doctor Saed y la clínica de Verox falló en darle a Yates el tratamiento que ella necesitaba que condujo directamente a los asesinatos. Ahora los culpables son el psiquiatra y la clínica. Hermanos, vamos a un caso extremo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros estamos echando en la culpa a todo en vez de buscar a Cristo. Amén vamos a pararnos entonces yo te invito yo sé que me extendí un poco pero no quería dejar ya este estudio para la otra semana yo te invito a que consideremos a Cristo únicamente y considerarlo empieza reconociendo nuestros pecados pidiéndole perdón y viniendo a Él y tomar de la Santa Cena que es decir yo reconozco que moriste por mí en la cruz y yo reconozco que por tus heridas soy sano Yo reconozco que en ti hay sanidad, poder, y yo voy a esperar en ti, no en el mundo.